0: Esta es tu gran oportunidad.
1: Inicias un viaje apasionante en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM.
0: Tu viaje estará lleno de retos y desafíos, pero también de satisfacciones.
1: El recorrido para forjar tu futuro comienza hoy.
0: Es un camino que recorrerás con tus compañeros de la mano de tus profesores. ¡Disfruta la experiencia!
2: Yo les aconsejaría que entren con pasión, que conozcan y se enamoren de su carrera, que aprendan de los distintos profesionales, que relean, que estudien, que investiguen, que conozcan todo lo que tiene, este, las plataformas, las bases de datos, este, los recursos electrónicos, que hay una gran oportunidad, que no están solos, que hay un acompañamiento permanente por parte de los profesores.
3: Yo estoy enamorada de la UNAM, la conocí desde hace muchos años, eh, desde que inicié estudios de de bachillerato y bueno eh, todavía continúo en la UNAM aprovechen las plataformas el sistema de universidad abierta y educación a distancia eh, les va a permitir que ustedes tengan una educación integral, ¿por qué? porque tenemos plataformas educativas podemos facilitarles muchos más recursos, diversidad de
1: estos también te invito a conocer los servicios que te ofrece la UNAM como el seguro de salud Atención médica, psicológica y odontológica, buffet jurídico, bolsa de trabajo, biblioteca digital. Bienvenidos.
0: Yo les recomiendo que desde que inicien su carrera se sumen a proyectos de investigación porque esto va a enriquecer mucho su formación. Hay diversos proyectos de investigación en los que pueden participar, conocer gente y conocer a personas de otras disciplinas. Esto sin duda les va a motivar mucho y va a ayudar a que terminen su carrera en tiempo y forma y además aprendiendo muchísimo.
1: Como lo has escuchado, los profesores que te acompañan comparten con entusiasmo su labor docente en el soyet
0: y serán un apoyo incondicional para ampliar tu conocimiento y formarte como un profesional de excelencia.
1: Confía en ti y no abandones la meta que te has propuesto.
0: La carrera en la modalidad abierta o a distancia que elegiste te llevará a construirte, renovarte, transformar tu vida y tu entorno.
1: Muchos antes que tú han superado este desafío. Y tú no eres la excepción.
0: ¡Adelante! Con entusiasmo, disciplina y determinación, tú puedes ser un orgulloso egresado del Suayet. Yo les diría a los, a los, a los alumnos que están por ingresar a, a la universidad, que pues aprovechen
3: al máximo todas las oportunidades que da este, esta universidad, que eh, aprovechen mucho a sus profesores, a sus compañeros que también tienen muchas cosas que aportar, eh, que aprovechen también toda la cultura que se da alrededor de la universidad.
1: Bienvenida a Generación 2024-2, el Soyet de la UNAM,
0: siempre cerca de ti. Hola, hola, me supera, me
4: supera, me supera. hola. hola bienvenidos a esta séptima temporada de Platicadito. ¿Cómo veis Dani Ya siete temporadas de este proyecto.
3: Sí, pasó volando el tiempo y pues estamos muy contentos hoy de continuar con estas temporadas. Esperamos que sean muchas más. Y bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Jorge? Bueno,
4: pues para empezar tenemos ese tema que nos gusta mucho, que es la bienvenida del Zoyer. Que pues siempre es un gusto darle la bienvenida a una nueva generación. Y pues hoy tenemos a... Hugo Moyibarra, encargado del Foro Experimental José Luis Ibáñez. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias. Y quizás nos preguntemos, ¿pero por qué tenemos al encargado del Foro Experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras en la bienvenida a Soyer? Pues es que anteriormente se realizaba la bienvenida en el eh, auditorio de la Facultad de Contaduría, pero en esta ocasión
2: se realizó aquí, en la Facultad de Filosofía. ¿Por qué, Hugo? Bien, pues en la Facultad de Filosofía y Letras estamos... Muy contentas, muy contentos, porque este año, 2024, ya estamos celebrando un centenario de vida académica de nuestra facultad. Por esa razón, pues, eh, nos propusimos para ser la sede de, de esta bienvenida a su allí eh, eh, y poder dar la bienvenida a toda una nueva generación y además, pues, poner en la mira eh, nuestro festejo de manera, digamos, paralela. Cien años se dicen fácil, ¿no, mí.
3: Sí, fácil, pero ya es mucho tiempo y nos encanta que esta celebración se haya sumado a la bienvenida del de Sistema de Universidad Abierto y Educación a Distancia. Y cuéntanos un poco, ¿cómo fue para ti esta experiencia de estar frente a la generación que va a ingresar en el Suayet?
2: Bien, pues eh, aquí también debo decir que, que no solamente me encargué de los preparativos técnicos, sino que eh, me, me propuse para también participar como maestro de ceremonias eh, porque es una labor que me gusta mucho realizar eh, la, la hago continuamente en eventos de la facultad no me había pasado hacerla en el mismo recinto que me tocó operar así que fue digamos un reto afortunadamente el, el, el personal con el que pude contar eh, con, con cuya espléndida ayuda pude contar ese día pues me ayudó mucho a salir adelante por eso fue muy emocionante, eh, algo de nerviosismo, porque además era la noción, eh, el, el aforo del Foro Experimental no es particularmente grande, son 235 localidades, pero yo sabía que al mismo tiempo estaba haciéndose un streaming, en las redes sociales de Cuayet en las redes sociales de la Facultad de Filosofía y Letras y eso de alguna manera sí me, sí me dio un, un adicional de, de tensión que si ustedes ven el video que se quedó por ahí podrán notar que al principio eh, incluso me, me equivoqué un poquito pero después todo salió eh, de maravilla un, un, una experiencia muy linda porque la bienvenida a una nueva generación de estudiantes en este caso de, de Suayet pues fue eh, muy emocionante, emotivo, eh, además es justamente ese momento en el cual la gente está recién eh, enterada pues de su ingreso a la institución, a este nivel de la institución y se va enterando pues también de todas las características y los muy diferentes niveles de responsabilidad que existen a diferencia de la, de la educación el, eh, sistema el sistema ¿no? escolarizado. Y vienen con todo el ánimo, ¿no? Aparte. Sí. Uy, sí, es
4: fantástico. Y mencionabas que, pues sí, había 200 personas en el foro, pero había muchísimas más a través de, de la transmisión y no solo estudiantes, ¿no? Había también este, ahí presencialmente las personas que estaban al frente de los jefaturas ayer, había este, funcionarios, funcionarias de, de la UNAM, entonces
2: impone un poquito, ¿no? Sí, 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 bueno, eh, para dar una, una medida de la relevancia que tiene esta bienvenida para la institución es que nuestra secretaria general, la doctora Patricia Dávila estaba ahí con nosotros, junto con eh, directoras, directores de otras facultades, de institutos, de... era una convocatoria verdaderamente pues, imponente, la verdad, que solamente refleja la importancia que tiene para nuestra universidad la educación a distancia y el este y el sistema de universidad abierta.
3: Entonces, ¿sí te cambió un poco la perspectiva eh, sobre el Suayet después de esta experiencia?
4: Bueno, empecemos porque si ¿sí tenías alguna perspectiva
2: ya de, del Suayet o no. Pues yo al Suayed ya lo conocía eh, de una manera, digamos, algo... O sea, a distancia, así que distancia, conocía la educación a distancia, a distancia. Entonces, eh, digamos, como concepto, eh, por otro lado, durante la pandemia tuve la oportunidad de hacer en otra institución una maestría completamente en línea. Y a partir de ahí fue que me empecé a sensibilizar de todo lo que requiere la educación a distancia, la, la, los esquemas de universidad abierta, porque los niveles de responsabilidad que se le piden a quien estudia una, una licenciatura eh, es, la
3: distancia, es, sí, es, es muy
2: demandante tienes que organizar la vida o sea, tienes que organizar tu vida a partir de ahí ya organizar los horarios que le puedes dedicar al estudio organizar los materiales organizar la investigación tienes que saber eh, tienes que tener muy buenas herramientas de autogestión uh -huh. tanto del conocimiento como de la vida misma o sea ya de repente hasta el mero acto de desayunar o de dormir se vuelve parte de la agenda ¿no? en el, en el desarrollo de una, de, una eh, de un esquema de educación a distancia entonces a partir de ahí fue que ya, ya iba cambiando y ahora que se dio énfasis a todos esos temas justamente durante la bienvenida no perder de vista, que no es que sean licenciaturas que tengan otro nivel o qué, mm. no, es, es incluso más demandante eh, para, para, para quien lo estudia que la educación eh, escolarizada. Especial,
3: escolarizada. ¿No? ¿Qué es lo que en realidad siempre se comenta, creo que cada bienvenida, porque a veces puede ser que la gente perciba que el sistema abierto a la distancia pudiera ser más fácil, pero como dices, requiere más... Eh, Mm, compromiso, este, más dedicación, más organización, ¿no? y est estar más consciente tú de, de tus horarios. ¿no? no es como en el escolarizado que tal vez tienes tu horario normal y
2: estructurado,
3: ¿no? exactamente. Sí,
2: sí, que ya sabes que vas a estar dedicando a un determinado <risa> tiempo a una determinada materia. Estas dos horas ¿no? es. Y ya a partir de ahí Ya veo cómo hago mi, mi tarea o, o las lecturas que sean necesarias No, aquí se requiere De todo un esquema autogestivo eh, Que requiere de una disciplina Férrea
4: Pero y, qué
3: padre, perdón
2: No, no, yo, yo solo iba a decir y, y qué mejor que lo diga a Denise Que
4: ella también estudió O estudia desde una, una licenciatura abierta. En la universidad
2: abierta ahí está entonces el, el testimonio ya tenemos dos testimonios
5: <risa>
3: sí, pero bueno, que me da mucho gusto que hayas tenido la experiencia, tú tal vez no aquí en Lunam, pero de conocer cómo es la educación a distancia y que te haya tocado eh, en esta ocasión, en esta bienvenida pues ser maestro de ceremonias para esto, ¿no? y que tú pudieras ver de otra forma, tal vez no conocías tanto el Soyet, sabías que estaba ahí pero ahora lo ves distinto
2: sí, sí, sí que cambia la cambia la mirada y, y también hasta las digamos hasta la difusión informal, ¿no? cada vez que me encuentro por ahí con alguna persona que dice, ay, es que yo nunca pude estudiar, o no sé claro. las condiciones no se dieron, etcétera, eh, le llamo la atención hacia el hecho de que existe este esquema educativo y que tiene eh, un enorme valor curricular
3: exactamente, fíjate que a mí también me pasa lo mismo, yo creo que ahora los que trabajamos aquí, bueno, en CUAYED en o en Lunam y sabemos del sistema lo primero que hacemos cuando cuando alguien nos dice es que me hubiera gustado estudiar es que no tenía el tiempo es que tenía que cuidar a alguien ¿no? responsabilidades que o sea, pueden ser múltiples y diferentes pero sí hay opción no, o sea, no tienes que venir al presencial porque tenemos otro, otro sistema que es abierto o a distancia que tiene igual eh, carga de responsabilidad pero la ventaja es que tú puedes acomodar tu horario ¿no? de forma más flexible
2: Exactamente Y eso creo que puede ser Una oportunidad Para personas que En su momento No pudieron eh, Integrarse a algunas De las licenciaturas Presenciales Así es Pues muy bien Hugo. Me, me gustaría seguir
4: Platicando de esto Pero llegamos A la mitad De este episodio Se nos fue de volada y eso implica nuestra pausa musical Y aquí, pues para inaugurar nuestra pausa musical de esta séptima temporada Te pediremos que nos recomiendes dos cancioncitas que tengas por ahí Que te gusten, no importa el género, el idioma, este, lo que tú quieras ¿Qué, ¿Qué nos puedes recomendar hoy?
2: Rápidamente, vamos a... No
4: estaba preparado
2: pero... No estaba preparado, sin embargo... Hay... Rapidísimo, esto está inspirado en que cuando estudiaba aquí en la universidad Tuve la oportunidad de estar eh, en el CELE, en aquel tiempo se llamaba CELE <risa> Ahora se llama ENALT y ahí estudié el italiano y desde entonces me gusta escuchar la radio italiana.
5: Y gracias a esto
2: eh, me, me enteré que eh, quien ha ganado el, el Festival de San Remo este año es una, es una muchacha muy prendida que se llama Angelina Mango y la canción se llama La cumbia de la Noia Ok. Muy bien, pues vamos a escuchar esta canción.
5: Esta página es pigra Vado de fretta Y me han dicho que la vida es preciosa Yo la he indosado a testa alta en el collo. La mia collana no ha parla de saggezza, Y me han dado las colorate coloradas Para las primas caseras
2: Bien, esa fue la primera canción, y la otra es simplemente un pequeño viaje al pasado remoto, allá en el siglo XX, cuando el grupo Caifanes sacó su primer disco, y hay una que siempre, siempre, siempre me gustará que se llama Viento.
3: Mm, muy bonita. Que
2: seguramente eh, incluso las generaciones más jóvenes la conocen porque sus tíos loquitos los ponen en sus casas. <ríe> muy loquitos como yo, digo. <ríe> pues como dice el meme de mí:
5: pongan PayPal. <ríe>
3: compartirnos las canciones bueno, ahora queremos continuar y quería preguntarte, en la ceremonia ¿se te grabó algún mensaje o te significó algo mucho, tocó tu corazón? Uy,
2: definitivamente el, el mensaje que nos compartió eh, Karina Quesada es que ella estudió en, en, en este esquema pero en la, en la Escuela de Trabajo Social uh -huh. el testimonio que, que dio es fantástico porque viene desde lo emocional conecta desde lo emocional para darnos una de esas eh, ¿cómo decirlo? un muy buen detonado para esos momentos difíciles que todos experimentamos en cualquier tipo de licenciatura de esos días que, que dices oh, es que ya no puedo, es que qué materia tan difícil es que es Estoy que complicado, complicado se me está haciendo esto yo creo que nunca voy a terminar etcétera, porque eh, va a pasar, va a pasar que en algún momento eh, digas, no, creo que ya, ¿no? creo que se acabó, no puedo más, etc. Pero este detonador tan bonito de pensar en ese momento en el cual te entreguen ese maravilloso pergamino en el cual dice tu nombre, ¿no? este, y te están otorgando un grado de licenciatura por la universidad más importante de este país, la verdad es que es, es eh, ir a conectar inmediatamente con eso, cada vez que sientas que es difícil, ¿no? Por eso me, me pareció muy emocionante, muy, eh, muy, muy auténtico el testimonio y además muy bonito porque to, toda la imagen que plantea, digo, no, no sé si quepa aquí un poco hablar del asunto eh, en, en ausencia de ella, pero esencialmente es pues justamente el, el momento en el que recibe su título profesional. Mm sin ninguna ceremonia ahí en el vagón del metro, ahí dándose un segundo para respirar porque tiene que regresar corriendo al trabajo. Y se da un momento para, 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 para no sé, asumir que ya ocurrió. Y como personajes anónimos que estaban frente a ella en el metro le dicen, oye, qué bien, felicidades, ¿no? Qué, qué padre, qué cosa tan chida. Entonces, todo eso me pareció verdaderamente emocionante y sobre todo... Útil en el sentido de para esos momentos que a veces llegan en los cuales dices híjole, creo que ya no puedo con esta materia creo que ya no puedo con esta licenciatura no es adelante, seguir, seguir continuar y pensar que ese es el propósito que, que, que te has planteado ¿no? sí, a, a mí me gustó mucho el mensaje
4: de la doctora Patricia Dávila también sobre todo la parte en donde dijo que es un orgullo ¿no? estar ya aquí en UNAM pero no solo es un orgullo, también es una gran responsabilidad. ¿no? Ya, porque cuántas historias no tenemos, como mencionas, que ingresan y no concluyen. ¿no? Entonces es una gran responsabilidad y creo que todos pueden hacerlo. ¿no? Si ya están aquí, échenle ganas. Se puede, se puede.
3: Porque si alguien más ya pudo, tú también puedes, ¿no? <risa>
4: Exactamente, <risa> Que es
3: como el mensaje que nos dejó Karina. Si sí. de ella ya pudo, yo también puedo hacerlo.
4: Y en este sentido, Hugo. ¿Qué consejo le darías o qué mensaje le darías a esta nueva generación que ingresó y que tuviste la oportunidad de ver a, algunos, a algunas personas ahí en el auditorio que quizá cruzaste la mirada con alguna persona por
2: ahí? ¿Qué mensaje le dejas? A, a las personas que han ingresado, yo creo que una, una de esas cosas que hay que saber moderar va a parecer un poco contradictorio con lo que acabo de decir, <risa> pero la autoexigencia y la autocrítica hay veces que obviamente la autoexigencia es lo que te hace ingresar a un esquema como este seguir tus estudios no. sin embargo eh, a veces ocurre que ya esa autoexigencia se vuelve como una especie de grillo taladrador ¿no? Que te está diciendo todo el tiempo, no más es que no puedes Es que esto que estás haciendo no vale la pena y, Híjole, ¿tú crees que este trabajo está bien? No hombre, entonces sí, modular un poco ese, ese, esa autocrítica ácida eh, Y dejarla por una que sea un poco más sensible a, tu a tus características A lo que puedes hacer, a lo que puedes lograr no me refiero tampoco a que digas, ay, bueno, pues ya no. <risa> Sino que eh, te sepas brindar el, el goce de decir, ok, ya terminé esta página. Y no me detengo, sigo con la que viene. Porque una vez que te quedas ahí atorado en un párrafo, dices, no, esta es una porquería, no sé qué, mejor no hago nada. Y es ahí donde la cosa se, se, se pone muy mal. Entonces, modular la autoexigencia moderar la autocrítica y una cosa que, que le repito tanto a los estudiantes del sistema este, presencial como este, amigos que de repente estudian eso ayer es no te detengas o sea hay veces que sientes como que no estás haciendo nada que si no escribiste 60 páginas ese día con aparato crítico y 15 autores no hiciste nada, no, o sea simplemente no te detengas aunque sea una cuartilla aunque sean este, un reporte, el tema es que continuamente estés haciendo algo y que no te quede la sensación de que te quedaste eh, estancada o estancado, ¿no? Simplemente continúa, continúa, continúa. O sea, no todos los días vamos a escribir las 100 cuantillas, no todos los días vamos a leer los 15 títulos, no todos los días vamos a tener este, grandes avances, hay días que sí, pero... Eh, el tema es que, que no te quede como la, la idea de que solo, solo eso vale la pena. No, también el esfuerzo cotidiano chiquito vale vale muchísimo. Creo yo que esos serían los, los consejos que podría ayudar a, a la gente que recién ingresa. Pues ahí está el mensaje
3: de mí. Pues increíble, ¿no? Que viene que tiene mucho que ver con esta, esto que pasa luego con los, estudi bueno, no luego, más bien, con los estudiantes. <risa> Se estresan mucho porque el nivel de autoexigencia es muy grande entonces me parece un consejo fabuloso el que acabas de dar porque si sí hay gran este, cantidad de estrés en los alumnos actualmente o sea, creo que siempre lo ha habido pero ahora vemos que hay más crisis de estrés ¿no?
2: sí y a veces eso justamente deriva en el abandono
5: uh -huh. a, a, al,
2: al esquema o a los estudios que se están realizando y eso, es lo, y eso es lo que hay que evitar a toda costa o sea si tienes un elevado nivel de estrés Puedes pedir ayuda, la, la propia universidad tiene esquemas que te pueden ayudar a modular tu, tu, tu estrés y pues apoyarte ¿no? en amistades, familia, Muy etcétera, importante, sí. que, que, este, que estás pasando por un momento difícil, hablarlo. Muchas veces el simple hecho de decir en voz alta lo que te está pasando con otra persona que te atiende eh, ya, ya es una gran ayuda, creo yo, justamente para, para prevenir el abandono. La, la el, bueno,
3: bueno, nosotros también nos vamos a relajar y vamos a jugar <risa> contigo ahora. Eh, un
4: juego sorpresa. Exacto,
3: Uy. un juego sorpresa. <risa> ¿Le quieres contar, Jorge?
4: Sí, mira, es un basta. Okay. ok. Denny te va a decir: a la bestia con el basta que todos hemos jugado, ya sabes A ah, y, y lo demás sí, en sí. silencio. Cuando tú quieras y si estés listo, le dices basta. Entonces, vamos a tener una letra. Y con esa letra tendrás que decirnos. Tres palabras, conceptos, canciones, películas, lo que se te venga a la mente, pero que se relaciona con el sistema universitario abierto y educación a distancia. <risa> fácil, ¿no? Fácil.
3: Muy fácil. Bueno.
4: Muy bien. ¿Está ¿Listo? Lo intentaré. Perfecto, <risa> está bien.
3: Bueno, vamos a empezar. Ah. Va a.
2: Basta. F. Yeah. <risa> qué, rápido, qué rápido, qué rápido dice la vez. Muy bien. Eh, F, por ejemplo, de formación. Muy buena. ¿no? Sí. De Que es este.
5: <risa> que, que recordemos
2: que la educación es un fenómeno muy global, ¿no? Aquí, pues, nos estamos formando. Eh, F de Francisco, que es mi segundo nombre. Que también es el nombre de mi mamá. Eh, lo heredé de ella y siempre me muy contento pensarlo. Eh, F. Eh, decíamos cuando yo era niño con F de foco fundido ¿no? mm -hmm. y pues me dedico a la iluminación escénica entre otras cosas entonces pues los focos también vienen a continuación que por cierto es este de esta licenciatura no tenemos la fortuna de que, de que esté a distancia porque es teatro ¿no? Mm -hmm. es, no, no puede estar digamos en el esquema de la universidad abierta F de uh, D de, de, de fanaticada, de, de fanáticos, ¿no? <risa> en el mejor sentido, no, no vayan ustedes a pesar de ningún fundamentalismo, ni en otra F. Fundamentalismos, no, pero este, la fanaticada sí, eh, procurar que siempre haya cerca alguien de nosotros que nos esté echando porras, porque el sistema de universidad abierta tiene sus complicaciones. F de Francia, por ejemplo, recuerden que todos los estudiantes de la universidad escolarizados y en el sistema de universidad abierta educación a distancia tienen oportunidades serias de estudiar eh, en algún tipo de, de, de temporalidad en el extranjero. Así que, ¿por qué no? Francia, Finlandia
5: o incluso... <risa> este <risa>
2: no, y por ahí también te habías dicho otro que es el fenómeno global Ah, fenómeno global, sí, fantástico Porque la educación es un fenómeno que se compone Sí, de lo que vienen en los libros Sí, de lo que te dicen en la clase Pero cuando se te activa ese chip de la educación En realidad todos los fenómenos que están a tu alrededor Los empiezas a, a ver de una manera que tiene que ver con eso que estás estudiando Y eso es fantástico
3: Mira, pues increíble, nos encantó. Creo que eres el que más palabras nos ha dicho.
2: <risa> en poco tiempo. <risa> en poco tiempo.
4: No, muchas gracias, me siento y bueno. honrado. Y bueno, pues ya con esto llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, Hugo, por estar aquí con nosotros inaugurando esta séptima temporada.
2: Vamos, no, les agradezco muchísimo la invitación. Eh, eh, ha sido para mí, verdad, muy, muy, eh, muy emocionante estar aquí.
3: ¡Qué bien! Genial.
2: Y
4: si ustedes cursan este, la, alguna licenciatura en el Coyet o estuvieron aquí presentes o siguieron la ceremonia de bienvenida eh, a través de la transmisión, pues escríbanos por allí un mensajito en nuestras redes sociales, en, el, en Spotify que también nos van a encontrar eh, cómo vivieron esta experiencia de la ceremonia. Y recuerden que nos encuentran en Facebook, en X y en Instagram como Coyet
3: Perfecto. Bueno, pues sería todo, muchas gracias Hugo y pues nosotros nos vemos en la siguiente ocasión,
4: para contarles más, sin, sin tanto, tanto rollo, rollo.